1: what is a new network, and it's going to help us decentralize trading. I'm in a database. That's what it is. Enormous crisis. I'm not very in a database. First of coins make, make a And it's going to be. It's
2: Du lytter til Cryptopia, en podcast om kryptovaluta.
1: Hej, mit navn er Michael. Jeg er 26 år, jeg bor i Kolding, og de sidste tre år har jeg investeret i kryptovaluta. Jeg investerede i det, fordi en kammerat fortalte om den her digitale cryptocurrency, og det synes jeg lød spændende, fordi i en verden, hvor alt andet digitaliseres, så kunne jeg sagtens se en fidus i, at penge også skulle digitaliseres. I december 2020 der gik det jo ligesom op for mig, at jamen, det er en rimelig dårlig investering, hvis ikke du ved, hvad du investerer i. Og derfor så lavede jeg mig et nytårsfortsæt, som lød på, at jeg i 2021 ville finde ud af, hvad kryptovaluta egentlig er, og hvorfor mange mener, det er så revolutionerende, som det er. Jeg vil derfor med hjælp fra mine gæster tage dig med på en rejse, hvor vi vil prøve at få kryptovaluta forklaret på et niveau, som de fleste vil kunne forstå. Og du vil derfor kunne høre det her som en podcast på diverse streamingtjenester på Radio 4s radiokanal eller opleve den visuelt på YouTube. Uanset hvor du i hvert fald lytter til min stemme lige nu skal du have en kæmpe stor tak. Jeg har glædet mig helt vildt til at få lavet podcasten her hvor jeg mener virkelig der er brug for at vi får talt om kryptovaluta i et sprog som alle kan være med på. Og det her det er jo det første afsnit hvor vi skal tale omkring hvad er kryptovaluta generelt set? Og jeg vil derfor bare lige kort introducere dig for podcastens dagsorden. Fordi i hvert afsnit der vil jeg starte med at gennemgå de fem største kryptovaluters markedsudvikling, og det bliver i kronologisk rækkefølge siden sidste afsnit, hvor vi tager efter market cap. Herefter får jeg mig en snak med mine gæster, som vil gøre os klogere på det emne, som afsnittet handler om, og jeg vil til sidst runde afsnittet kort af. Men før vi går i gang, så vil jeg gerne gøre det meget klart for alle, at hverken jeg eller mine gæster er finansielle rådgivere, og vi tillader os at tale ud fra vores egne og subjektive holdninger og erfaringer. Det er derfor meget vigtigt at understrege, at hvis du ønsker at investere dine penge, så husk altid at lave din egen research.
0: A number in a database. That's what it is.
1: Og vi springer egentlig direkte ud i det, og siden der ikke er et tidligt afsnit, jeg kan referere til, så vil jeg til udgangspunkt i udvikling for den sidste måned her. I dag, da jeg så optager det her, der er det den 16. april, og hvis vi starter med bitcoin, så har den en værdi, øh, undskyld, så har den i øjeblik en værdi på ca. 61.000 dollars. Men bare for en måned siden, der lå den faktisk på 55.000 dollars, og så siden kunstiget. Det er faktisk kun lige kort i slut marts, bitcoin var nede og snuse til en dollars. Men lynhurtigt, så var den altså op i de her 55.000 dollars igen. Ethereum, som er markedets toer, bitcoins lillebror, har også haft en rigtig god måned. Prisen var for en måned siden cirka på 1.700 dollars og har i dag en værdi på ca. 2400 dollars. Den har jo kort været op at snuse på de her 2500 dollars, som er det højeste, den nogensinde har været på, så det er jo mega fedt. De næste to, vi skal snakke om, det er Binance Coin og Ripple, som også har haft rigtig gode måneder. Ripples værdi er steget fra 0,48 til 1,53, og det skyldes primært, at Ripple har fået nogle rigtig gode udfald i deres retssag over i USA med SEC-tilsynet. Bankenskøren har ikke lige så meget information på, hvorfor den er steget, men den er i hvert fald steget fra 257 dollars til 599 dollars. Kort er den desværre faldet igen, og i dag ligger vi på en pris, der hedder 506 dollars for en Binance Coin men overordnet set er det jo rigtig flotte tal, de leverer på en 5. plads der finder vi Meme Coin Dogecoin, det er lidt nyt at se den op omkring top 10 market caps den er i øjeblikket 0,34 dollars værd, og hvis du havde købt den for bare en måned siden så havde du fået den til 5 cent det er altså en stigning på ca. 700% så det er jo helt vildt og alle de her informationer, dem har jeg fundet på coinmarktcap.com. Der kan du finde informationer om alle de kryptovalutærer, som i øjeblikket florerer i markedet.
0: A number in a
1: database.
2: That's what it is.
1: Og så kan jeg byde velkommen til jer her på et dejligt corona Zoom-møde. Jeg byder velkommen til Freda Ariante Risali og Jimmy Hansen Steinbeck. Tusind tak, fordi I vil være med. Og til de af jer, som ser med på YouTube, hvor man kan se den her visuelt, så vil jeg også kunne se, at Jimmy har et lille flag over sit hoved. Han har fødselsdag i dag. Og tusind tak, fordi du ville bruge lidt af din, din fødselsdag på at være med her, Jimmy. Ja, bestemt sagt. Kunne du ikke starte med at præsentere en lille smule om, hvem du er?
0: Jo, det kunne jeg godt. Altså, ja, som sagt, så, så hedder jeg Jimmy. Og øh, så jeg har jo været i, i det her kryptospace siden... Øh, Slut 2010, hvor jeg blev introduceret for, øh, for Bitcoin første gang. Øhm, og, og siden da, der er det jo så taget fart, øh, hvor jeg har brugt utallige tusindvis af timer på at, ligesom at, at læse op på den viden, der ligesom var der, og så efterfølge ligesom søge ny viden. Og, øh, og i dag, jamen der, øh, der giver jeg ligesom viden fra mig, øh, både via vores, øh, vores store øh, skandinaviske Facebook-gruppe Bitcoin Talk Danmark, men også som. Øh, som simpelthen konsulent eller advisory på forskellige krypto- og tech-virksomheder. Øhm, og øh, ja, det sidste, der sådan set er sket i, i, i mit liv inden for krypto, det er, at vi i går sådan set øh, skrev under på stiftelsesdokumenterne til, til vores nye virksomhed, som øh, kommer til at hedde ICOMI, som, øh, som bliver en, øh, en virksomhed, hvor et helt almindeligt danskere kan få gavn af det her krypto- øh, og defi-space uden at skulle vide, hvad blockchain er, hvad en wallet er, hvad de forskellige tokens er, og hvad farming osv. Og, osv. Og er. Sådan så, at, at man simpelthen gør det nemt og tilgængeligt øh, til andre at komme ind i den her øh, spændende verden. Øh, så ja, det er det vil step meget kort. Øh, altså, det lyder køb, rigtig spændende. Købte min første bitcoin i 2010, og har ellers været med i forskellige projekter siden. Og øh, ja, det går gået meget godt, så, øh, så vi klager på det simpelthen. Dejligt. Og så vil jeg lægge
1: bolden over til dig, Frida.
2: Ja, mit navn er Frida Ariane Terrizali. Jeg er 31 år, og jeg bor på Østerbro. Jeg er uddannet bachelor i design og business med branddesign som studieretning. Så jeg har mit eget lille firma, hvor jeg primært beskæftiger mig med brand og social media managing. Og så har jeg været inde for CryptoSpace'en siden august 2020, og... Inden for mit liv, der, der vil jeg mene, at det, det, har taget, det har taget fart inden for de sidste 3-4 måneder, hvor jeg bare er gået all in på krypto, øhm, hvor jeg, jeg er blevet suget ind i et rabbit hole, så jeg kan ikke rigtig komme ud, nu er jeg blevet gå hen og blevet så passioneret og delikeret omkring det, at det, det er bare her, jeg skal være. Så, ja.
1: Det er jo fantastisk, så tror jeg, at vi, er, vi er mange, der, når først vi begyndte at lære om krypto, så, så er det svært at slippe igen. Og det er jo mm. også det, der er meningen med det her. Det er, at vi skal også uh, introducere kryptovaluta til nogen, der måske ikke helt ved, hvad det er. Øhm, og t- vi har snakket lidt omkring, hvor vi skal starte henne, fordi første afsnit hedder, hvad er kryptovalutaer. Og i, da vi holdt en lille generalbrug, der blev vi enige om, at, at hvis vi nu får en, en snak om fundamental økonomi til at starte med, så, så har vi i hvert fald et godt udgangspunkt til at lige stille bevæge os videre hen. Så, Jimmy, vil du ikke uh, fortælle os uh, lidt omkring... Uh, hvad fundamental økonomi er, øh, fra, fra dit perspektiv i hvert fald?
0: Jo, øh, jeg vil nok holde forholdsvis kort for det. Det er jo det emne, man kan snakke om i, i timevis. Men, øh, men jeg får tit den her med, jamen, øh, hvorfor er, er bitcoin eller kryds bedre end, end, end den her traditionelle fiat øh, currency, som vi ligesom bruger i, i dag rundt omkring i verden. Og, og, og hvad, hvad gør, at bitcoin har værdi og skulle have en fremtid? Øh, og sådan helt, helt basalt kan man jo sige, at øh, jamen, altså, grunden til, at vi, vi, vi bruger i Danmark som kroner, jamen, det er, fordi vi har besluttet for, at det er vores, vores betalingsmiddel. Øh, men, men det er jo tidliget, at jeg kan gå ned til købmanden og, 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 og hive 100 kroner op i lommen, og så rent faktisk bruge de 100 kroner, og at, at, at købmanden han også vil tage imod dem igen. Øh, fordi og grund, så ligger der egentlig ikke noget værdi bagved. Øh, altså, når jeg snakker om, at der ikke ligger noget værdi bagved, Øhm, så er det fordi, man ligesom har fjernet den her guldstandard, eller, øh, eller en, en, en traditionel værdi, man ligesom har lagt bag ved penge tidligere. Øh, hvor at helt tilbage i, i, i gamle dage, hvor man havde guldmynter, altså der, øh, der lavede man simpelthen mønter, hvor der var, var, var nogle risser og nogle kanter på rundt om. Fordi at, øh, man var sikker på, at når der så kom en og betalte, at man at ikke lige havde kradset noget af guldstøvet af. Øh, så den ikke havde den værdi, den ligesom repræsenterede i forhold til den mønt, den var. Øh, så, så på den måde kan man sige, at der er vi egentlig gået videre, et, et skridt videre med, at, at, at penge i dag egentlig ikke har den her guldstandard, og øh, dollaren har ikke haft det i 50 år, øh, og, og man ser ligesom den her inflation på penge, der kommer, fordi at man rent faktisk bare kan, kan printe uanede penge, alt efter, hvordan man skal bruge i, i økonomien for at lade den køre. Så, så der er egentlig ikke nogen, der, der ved, hvor mange penge der eksisterer i verden, fordi at der egentlig ikke er noget maks på. Øh, så jeg plejer lidt at sige, at Bitcoin for eksempel har ikke nogen top, fordi dollaren ikke har nogen bund. Og og det, jeg egentlig mener med det, det er, at at hvis den amerikanske regering og og USA skal bruge nogle flere penge, så laver de bare nogle flere penge. De behøver ikke at være bakket op omkring guld eller eller andre ressourcer eller reserver. De kan simpelthen bare printe dem og smide dem ind i deres økonomi, og så har de sådan set lige pludselig at repræsentere den værdi som en dollar eller en 100-dollarseddel, eller hvad det nu er, de rent faktisk har. Øhm, så på den måde kan man sige, jamen, hvad gør så forskellen med bitcoin, for eksempel? Jamen det gør jo, at der ligesom er et, et max. begrænset ansat af dem, og der er 21 millioner bitcoin øh, i alt.
1: Ja, fordi er der,
0: er der det? Undskyld, jeg arbejder, fordi øhm,
1: er det ikke sådan, at jamen, når de 21 millioner bitcoins, de så er så amegnet, de ude i systemet her. Er det, er det så sådan, at så bliver der bare ikke lavet flere. At der er ikke er noget computerkode, der kan blive genereret der, så lige pludselig så er der 40 millioner bitcoins.
0: Nej. Altså, man, man kan jo gøre det, at man går ind og laver det, der hedder altså hvor man simpelthen laver en, en teknisk ændring i koden. Øhm, men for at gøre det, jamen det kræver også noget, der hedder konsensus, altså at netværket ligesom er med på det. Og det kræver, at der er minimum 51% af netværket, der er med på det. Mm. Øhm, og og det, det er jo ligesom en algoritme, der er skrevet ind i, i selve protokollen, som gør at netop, at man ikke bare kan printet flere. Men en bitcoin har så otte decimaler, så det vil sige, at den kan jo altid skalere. Øhm, så selvom den måske, lad os sige, den bliver en million dollar værd, det er det jo mange, der tror på, og mange de tænker, det er jo helt vanvittigt. Øh, jeg tror, det er, det, 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 det er jo på ingen måder øh, urealistisk, øh, hvis vi kigger på, at verdensøkonomien går over i krypto, for eksempel. Så på den måde, jamen, så, øh, så, er der ud, så bliver der udstedt 21 millioner øh, i alt, og den aller, aller sidste bitcoin, det er egentlig aldrig nogensinde udstilt, eftersom at vi har fire år, jamen, så har vi den her altså halveringen af udbyttelse altså af, af de bitcoin, der kommer ud i blokken. Øhm, og den algoritme, den kører helt fast og har kørt siden 2009, hvor Genesis-blokken ligesom kom. Og, og der, der, var, der fik man 50 bitcoin hver 10 minutter. Og i dag, jamen her i 2021, jamen der får vi 6,25 øhm, bitcoin per blok hver 10 minut. Og det kører sådan som en algoritme, så der er ikke, der, de kommer ikke hurtigere, de kommer ikke langsommere i forhold til, hvad der er skrevet i goden. Øhm, så så når, når jeg siger, at den 21. million aldrig nogensinde kommer, så, gør, så er det fordi, at til den tid, jamen, der bliver bitcoin udbyttet hele tiden halveret. Så, så vi, vi kommer til, til 20.999.999 kommer, og så 9999, og så vil den egentlig blive ved der. Øhm, så kan man så tage på det her med den teknologiske udvikling, og at folk laver fejl, og at der sker tekniske fejl, og der sker hardwarefejl, alle de forskellige ting, som jo også har gjort, at der er forsvundet mange Bitcoin. Øhm, de er der jo stadigvæk, men, men der er bare ikke adgang til dem. Øhm, og jeg er selv en af dem. Altså, jeg har smidt en bærbar computer væk med 100-150 bitcoin på og, og mistet den USB-stik på en løbetur osv. Og, og så, videre, så, videre. så jeg har også bidraget til, at vi aldrig nogensinde kommer hop på de 21 millioner. Øhm, og i dag regner man med, at et sted mellem 3-4 millioner bitcoin allerede er øh, utilgængeligt øh, for altid. Og... Øh, og, og, og i hele markedet generelt, og det er også derfor, at markedet er så politært, som det er, jamen det er, at øh, man regner med, at der cirka er 4-5 millioner, måske 3-4 millioner bitcoin i omløb, øh, som rent faktisk handles på de forskellige markeder rundt omkring i verden. Øh, så vi er stadigvæk ude i et lille marked og, øh, og et lille nicheområde. område øh, men, men det gør bare, at bitcoin har en fremtid, fordi at der ikke kan skabes der, det vil sige, at der kan ikke der kan ikke gå inflation i den. Og der er ikke lige pludselig nogen, der ligesom kan sidde med dem alle sammen. Fordi hvis nogen skulle gå ud og opkøbe øh, samtlige de bitcoin, som findes i verden, jamen, så ville den sidste blive infinity. Altså den vil have så høj en værdi, at du ikke kunne vil betale den. Mm. Øhm, og, og det er derfor, jeg mener, at, at fundamentalt, at, at bitcoin og krypto generelt har et bedre, øh, altså en, en bedre måde at overleve hele den her måde her med, hvordan vi tænker penge. Øhm, fordi den netop er så, så decentralt, og sikker i, i den opbygning har. Og, øh, og man kan sige, at nu på 11. år, jamen der er stadigvæk ikke lykkedes nogen at, at knække blockchainen eller, øh, eller hacke en wallet, for den sag skyld. Med mindre, at det har været en tredje part ind over en, en børs eller en wallet writer eller en custodial service eller et eller andet. Så, øh,
1: så jeg ja, er meget... Det kommer... Undskyld, jeg lige Ja, ja det, det, det kommer vi nemlig til. Jeg har nemlig også fundet øh, sådan en lille frem en her. Øh, sådan en lille USB-nøgle her frem her, vi skal snakke om øh, lidt senere. Men øh, jeg vil egentlig gerne, øh, Søndbold, øh, videre ned til dig, Freda, fordi du er blevet fuldstændig opslugt af det her. Og da du startede med at læse op på krypto, på var der noget, du havde svært ved at forstå omkring krypto der?
2: Om, om der var?
1: Om der var noget, du havde svært ved at forstå ved, ved teknologien eller hvordan det hang sammen?
2: Mm. I starten, nu har jeg jo øh, grunden til, at jeg overhovedet kommet ind i krypto. det er på grund af min bedste ven. Øhm, nu har jeg fulgt med på siden i forhold til, at han sidder daytrader på fuld tid. Øhm, og han havde godt forklaret mig nogle ting i starten, og det, det tog mig lang tid, før jeg rent faktisk forstod, okay, det er sådan her, det fungerer. Men jo mere jeg kom ind i det, og jo mere jeg, jeg forstod det, jo hurtigere gik det i forhold til, at jeg lige pludselig så blev opslugt i det, øhm, det, det, at jeg går ind i kryptospacet, har også gjort, at jeg har fået en større forståelse for, for at få en læsefærd inden for det finansielle. Øhm, så en ting er, at du har selve teknologien. Øhm, den, er, den er så revolutionerende, fordi det giver det, som Jimmy siger, det giver det enkelte individ- magten tilbage til dem selv. De har mulighed for, for selv at kunne tage kontrol over deres egne og deres, deres egne data, fordi det er decentraliseret. Øhm, så man kan sige... Nu kommer jeg også fra en generation, hvor jeg er opvokset med Napster og øh, BitToy, eller undskyld, ikke BitToy, men, men en masse de her Torians filer. Så for mig, så forstår jeg, jeg forstår godt øh, øh, teknologien i forhold til, at, at blockchain-teknologi er baseret på peer-to-peer. Det vil sige, at, at øh, man har nogle forskellige noder, som så bliver sendt ud, og, og alle de her forskellige data, bliver så sendt ud til det her, til, til det her netværk. Øh. Så når jeg har den forståelse for det, så gjorde det også, at jeg havde let ved at forstå det, men, men det er klart, når jeg skulle forklare det til, min, til mine forældre, eller, eller hvis jeg for eksempel skulle forklare det til min bror, så har de haft svært. Det har, det har taget dem lang tid før at kunne forstå dem. Til gengæld så vil jeg så sige, at når først de også er kommet ind i det, lidt ligesom mig, så begynder de også selv at blive, sådan, så begynder de også selv at blive helt opslugt af det. Så det har, været, det har været en spændende tid at gå ind i kryptospacet, fordi at det, som, som, som Jimmy siger, der er jo det her med det, det, det decentraliserede og decentraliserede enheder, og ikke nok med det. Jo mere jeg har dykket ind i det, jo mere jeg har jeg også forstået i forhold til det her med, at historien har bare lært os igennem tiden af centrale enheder igennem historien. Har, de har ikke kunnet de kunne styre det i forhold til magt og misbrug. Det, altså for, bare for at tage et eksempel. Det gamle Ægypten, der, der misbrugte de, de magten. Det, det gamle, det gamle romeridde. Og man, man ser det også tilbage i forhold til uh, den franske revolution, hvor bønderne gjorde opgør mod det, det, det gamle monarki og, uh, og, og de, den centrale, centrale enhed, fordi der var den her ubalance. Og for første gang i, for første gang i historien, så ser man faktisk, at den, den den er så revolutionerende. Der er så stort potentiale i forhold til, at man har mulighed for rent faktisk at kunne ændre det gamle system til fordel for befolkningen. Og det er derfor, jeg, jeg mener, at, at Satoshi Nakamoto, han, bør, han bør have nu. No, 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 eller han eller de bør have en, have en nobelpris, fordi at det, det er det, det er så revolutionerende. Det er. Det, jeg vil lige mene, at det giver magten tilbage til at det enkel, helt sikkert.
1: Helt enig. Og øh, så altså, tror Komoto er jo en, en legende, som man ikke ved, hvem er. Og det er Nej, også derfor, vi ikke, snakker om, en, om.
2: Man ved ikke, om det er en gruppe af udviklere, eller om det er et enkelt mand. We don't know. Jeg ved bare, præcis. at. Man ved bare, at det, som vedkommende har skabt, er så fantastisk, og ikke nok med det. Altså, Satoshi Nakamoto, han, han eller de, udløser, de, de, løser også et, 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 et computer science-udfordring i forhold til det her med dobbeltspænding. Så det vil sige, at han igennem blockchain-teknologi og igennem kryptovaluta sikrer han sig, at, at en kryptovaluta ikke kan blive brugt to gange på samme måde som en fiat valuta for Øhm, og det er igennem igen, øh, krypto, øh, kryptografi, matematik, algoritmer og kodning. Så det er, man kan ikke manipulere med det, fordi der er et fixed supply. Så det, ja. øh, det er ja, og hvis man
1: vil, vil se den kode og de matematiske udligninger, så ligger det jo faktisk inde på, på whitepaperet øh, for, for Bitcoin. Og Satoshi altså, var jo ham, der der lavede Bitcoin. Nu sådan jeg lige øh, bolden over til, til dig her, Jimmy. Kunne du prøve at gå lidt mere i dybden, og så... Men prøv at forklare, hvad er det helt præcist, en bitcoin er?
0: Altså, en en, en bitcoin er jo to ting, fordi der er jo blockchain, og så er der bitcoin. Og bitcoin er jo først og fremmest ligesom et peer-to-peer payment system, men det er jo også samtidig med en Når vi
1: Undskyld, jeg afbryder, når vi snakker peer-to-peer, Jimmy, hvad er det så helt præcist, vi mener der?
0: det er jo egentlig bare, at man kan sende øh, fra ACB, uden at der, øh, der skal involveres andre, øh, yes. som, som man ligesom har muligheden for at, ligesom at, at lave nogle transaktioner fra, øh, fra en wallet til en anden, uden at der er andet end selve netværket, der sådan set skal, skal validere den her transaktion. Øh, og og, og det, det, som Frida lige fortæller, det, det sker jo lige netop, fordi vi har den her konsensusproces øh, med, at øh, når der bliver lavet en transaktion, så er det hele netværket, det man kalder minerne, som egentlig bare er computerkraft, som egentlig sidder og laver nogle algoritmiske beregninger på, at, øh, at den her transaktion, den er lavet, og så bliver den godkendt og ligesom printet ind i, i selve blockchain ind i selve blokken i kæden. Øhm, og på den måde, jamen, så kan den, ikke, gøre, den, kan ikke, den kan ikke laves om, og den kan heller ikke uh, laves to gange, fordi det, det tillader netværket ikke, og det er det, man kalder et altså hvor man simpelthen sender samme transaktion til to forskellige adresser, det, det, det kan systemet ikke, uh, det, det ikke tillade så på den måde kan man sige at bitcoin er den her peer-to-peer funktion, men samtidig er det er også betalingslid. fordi det er også, en, det er også en valuta, og det er derfor at den er sådan en lille smule unik og speciel i forhold til alle de andre tokens som vi ser, som kører på Ethereum-netværket for lige hurtigt at komme ind på det som bare er et andet blockchain-netværk som kan noget andet så en, en, en hvis man tager bitcoin for sig selv, jamen så er det egentlig bare en, en, en coin. Men hvis vi kigger på selve blockchainen, som ligesom kører på og hele, den her, hele det her system her, det her decentrale ledger system altså, hvor er muligheden for at, at spore samtlige transaktioner, der nogensinde er sket, og som nogensinde vil ske. Der er stadigvæk noget anonymitet omkring det, fordi at man ikke behøver at oplyse, hvem den, hvem den enkelte ejer er af den her wallet her, men selve transaktionen, hvornår den er, sket, hvor den er sket, hvilken blok den har ramt, og hvilket tidspunkt, alle de her ting, det er ligesom noget, som er åbent til alle. Og det er det, der gør det, gør det yderst interessant i forhold til, hvis man kigger på, hvordan bankverdenen i dag laver transaktioner. Fordi de gør det sådan lidt i det, man kalder et, et silosystem. Altså de har deres egen lille database, og den anden bank har så sin egen, sin egen lille database. Og når de ligesom skal, skal have, arbejde med hinanden, så skal der ligesom være en, en, en form for trust mellem dem, at når Danske Bank for eksempel overfører til Nordea, jamen, så skal Nordea opskrive deres kapital, og, og Danske Bank skal nedskrive deres kapital, eller deres indestående, deres balance. Og, og på den måde, jamen, så kræver det ligesom hele tiden en involvering af nogle personer eller nogle, nogle systemer, som kan blive fejl, eller som kan blive kompromitteret på et eller andet måde, hvor man kan sige, hvis du gør det via blockchain, jamen, så er det hele netværket, der ligesom er med til at og validere de her transaktioner her. Og på den måde, jamen, så kan der ikke ske nogen fejl. Og der kan ikke ske noget, at der lige pludselig er nogen, der kan stoppe det, eller fryse det, eller blive involveret i at prøve at stoppe de her transaktioner. Og, det, og det, er det, er hele, det er det, der er hele det fundamentale i det her, hvorfor at det er så interessant, og hvorfor at vi senere hen kommer til at se i fremtiden, at, at vi kommer til at lave meget mere blockchain end bare at, at sende bitcoin fra A til B. Fordi at vi har den her konsensusmekanisme indbygget i. Og nu, nu bliver det en lille smule teknisk, men, men det er egentlig bare, i stedet for, at der er, der er et system eller en person, der ligesom skal, skal, skal godkende de enkelte transaktioner, så er det hele netværket, der gør det. Ja, øh, og, og dem, der godkender det, det er jo det her med mining, som vi snakkede
1: om, der, der ja. får en lille betaling for at lægge computerkraft, der så godkender de her transaktioner. Ja. Øhm, og da jeg læste op på det, altså, så forstår jeg det som, at der, der findes den her ledger, Altså en kæmpe notesbog der har alle de her transaktioner, og der går de enkelte øh, computerbrugere så ind og kigger, jamen er, er den her godkendt i forhold til ledgeren? Ja, det er den, så prover den. Og det er ligesom den computerkraft, der bliver lagt. Er det korrekt?
0: Ja, det kan man godt sige. Så, sådan forholdsvis for simpelt, så, så er det sådan, det fungerer. Altså, det er simpelthen bare, at hele netværket er enige om, at den her transaktion den er godkendt. Og så kan man sige, at den der så... I sidste ende selv der, der har man nogle forskellige mining på Det der med at sidde og mine alene, det, det får man ikke så meget ud af nu her 11 år efter, hvor at, at netværket er blevet så stort, og, og den regnekraft, der ligesom skal bruges, som, som kalder hashpower power, i forhold til selve netværket, jamen den, er, den, kan man ikke, den kan man ikke sidde og lave hjemme fra studen af. Mm. Øhm, så, så, men det er rigtigt, at den, den computer, som ligesom ender med at validere den her transaktion, får så den her reward-udbetaling, som ligger i den her blok her som på nuværende tidspunkt er 6,5 bitcoin, eller 6,25 bitcoin. Øh, men udover det, så får de så også alle de her Altså det her, som hver enkelt person, der laver en transaktion, betaler noget til netværket. Øh, og det beløb alene øh, er en god forretning at megne på. Øh, så, øh, så selvom man måske ikke får hele blokken hver gang, jamen, så kan man stadigvæk ved, at man tildeler x antal hash til netværket, jamen, så får man en del af kaden. Så, så på den måde, der er det egentlig meget decentraliseret igen, fordi at selvom du bare har en, en enkelt mining kan du egentlig stadigvæk godt være med i forhold til et, et, en stor miningfarm i Kina, øh, fordi at du tilfører netværket noget, øh, som så giver dig noget igen. Øh, så, så, så det er det, der er lidt interessant. Altså man kan sige, at i starten, da jeg, der, helt i starten tilbage i 2010, øh, jamen der var det egentlig bare, og det er det jo sådan set stadigvæk, det er egentlig bare, at du havde en bitcoin wallet lidt synkroniseret med netværket. Så var du egentlig en del af netværket, og du var med til at validere, og du fik bitcoin for ligesom at, at have din, din wallet synkroniseret med netværket. Øh, dengang der var det noget nemmere, fordi at, øh, netværket var meget mindre, og, øh, så man fik lidt oftere nogle bitcoin, og Man kunne også gøre det fra sin, øh, sin MacBook generation 1 øh, med helt almindelig CPU-power øh, via computeren. Det kan man ikke i dag. Der, der er vi uden noget helt andet industrielt øh, maskineri for, 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 at det kan lade sig gøre men i bund og grund kræver det egentlig bare, at du har en wallet synkroniseret netværk.
1: Så er ja. du en del af det. Og den her wallet, som du snakker om, der, der sender lige bolden ned til frida nu. Øhm, hvordan fungerer en wallet? Kan du, kan du, kan wallet. du fortælle det? Ja, en wallet. Jamen,
2: der, der findes nogle forskellige måder, man kan have en wallet på. Enten så kan man have en, en, hard, en hard wallet, som, er, som lige er en lille USB-stik, som det det, du frem lige før. Eller så har man mulighed for at kunne bruge sin mobil, i og for sig skal man egentlig bare have en bil eller en smartphone og være tilknyttet til internet for at kunne downloade en app, som gør, at du kan have en wallet. Så skal du egentlig bare oprette dig med en bruger og med en e-mail, og så kan du i princippet bare begynde at banke dig selv. Og det er derfor, at kryptovaluta og blockchain-teknik er så nice, fordi at det, det er let at tilgå, når først man forstår at komme ind i det. Øhm, så, så der er mange måder, at man kan have en wallet på. Øhm, ja. Og så, så går der nogle forskellige scenes i forhold til, at not your keys, not your coins, øhm, bør man have sin kryptovaluta stående på, på, en, på en exchange, altså en kryptobørs, som for eksempel mm. Binance eller Coinbase, eller er det mere sikkert at have den på en, på en hardware wallet, hvor der ikke er nogen hacker, eller andre, der kan tilgå dine kryptovalutaer, så de er sikkert og er offline på den måde.
1: Ja, øhm. lige præcis. Fordi det var jo de, de her små ledgers, som er blevet øh, kæmpe populære, som kræver både, at du synkroniserer med din computer, men også noget kode. Og så ligger der jo også de her 18 ord, som er din personlige hvad skal man sige, kode, som du kan skrive ind. Så i tilfælde af, at du mister din nøgle, kan du faktisk få din, din valuta igen. Og når du siger, Jimmy, at du mistede du usb på en løbetur, der er så går det ud fra, at du ikke havde den her 18, øh, 18 kode, som du kunne skrive ja. ind og få dem tilbage.
0: Man kan sige, at dengang der var det ikke engang en Altså Det var, nu, okay. det var, det var en digital USB-stik, okay. hvor walleten lå på med en data osv. Så det var det var lidt mere kompliceret dengang. Man kan sige, at grund grunden til, at man har, i dag har den her recovery phase, som den hedder, altså de her 18, 24 eller 12 år eller efter hvilket system, mm-hmm. man, man bruger. Det er egentlig bare for at simplificere selve det her med, i stedet for at skulle lægge ind med sin private key, Fordi man kan sige, at en wallet har äh, egentlig bare et system, hvor du kan have forskellige adresser. Og på hver af de her adresser her, kan du egentlig have nogle forskellige kryptoliktene. Og der har du en public key, og du har en private key. Og forskellen er egentlig bare, at din private key, det er den, du aldrig nogensinde skal vise til nogen. Fordi det, det, er, ligesom, det er den, der ligesom kan give adgang til den her blog, hvor, hvor den her adresse den ligger på i den her chain her. Så man kan sige, hvis du har en ledger for eksempel, så ligger de ikke fysisk på den her ledger her. Og det er derfor, at hvis du, hvis du mister den, så kan du købe ny og så via den her koderække her, kan du så bare aktivere den igen og få, på den måde skabe adgang til blockchainen. Øhm, så, og så har du så din public key, og det er den, du oplyser til andre, og det er den, de skal bruge til at overføre til dig. Øhm, så det er egentlig sådan, hvis man sådan lige hurtigt øh, gør det lidt simpelt. Og så kan man sige, at det her med, som du selv er på, Peter, med, at det er, med at der er hard wallets, der er soft wallets, paper wallets, online wallets, offline wallets osv., osv og så er der selvfølgelig de her online wallets, som ofte ligesom bliver styret via noget custodian service, altså hvor det er en tredjeparts virksomhed ind over og ligesom håndterer sikkerhed. og så kan man jo sige det der med, at hvis, hvis ikke man har sin egen private key øh, ejer man så de her coins og de her tokens man har. men samtidig med så, så kan man også bare se, at hver gang at der er nogen der har mistet adgang til det så er det fordi at de har haft private key selv og har glemt koden på et eller anden måde. Mm. Øhm. Så det der med, at, at man ligesom overlader dem til, til andre, øh, ser en ligesom som et kæmpe problem. Man skal selvfølgelig sætte sig ind i, hvad risikoen er ved det, og man skal også selvfølgelig også lave sin diligence, altså undersøge, hvilke firmaer man ligesom overlader sin krypto sin til. Øh, personligt, der har jeg begge dele. Jeg har både øh, nogle ledgers, som er godt gennemt hvor der ligger nogle bitcoins tilbage fra 2010 og, mm. og nogle øvelser tilbage fra 2014. Men, men jeg har også... en. En hel del øh, liggende på Celsius, for eksempel, som er et custodial service, som øh, ved, at jeg har en liggende dem, stemme, jamen, så udlåner jeg sådan set min krypto og tjener nogle renter derfra igen. Øh, ja, det, der, er vi, der kommer vi ud i noget, noget, noget helt nyt igen, som, øh, som vi måske tager på et andet tidspunkt. Det gør Men vi nærmere. Højden er bare, at, at det, egentlig, øh, det er egentlig lidt vigtigt at, at, at sætte sig ned og så ligesom tænke over og beslutte sig for, jamen, hvad er det, man gerne vil. Fordi det, er, det at lege sin egen bank, det er jo super fedt. Hvis man også er lidt teknisk begavet omkring det, og og ved, hvad risikoen er ved det. Så så jeg er ikke 100% det der med, at man man skal holde sin sin krypto selv, Men mindre man har sat sig rigtig, rigtig godt ind i, hvordan de her ting egentlig fungerer. Fordi der er jo virksomheder derude, der er fireblocks, som er et af verdens største inden for krypto, som simpelthen håndterer krypto for store børser og, og alle mulige andre virksomheder. Øh, og deres eneste opgave, det er egentlig at sørge for, at det krypto, som de holder, det er, det er safe. Øh, og har også noget forsikring på det, og så, videre, så videre, hvis det skulle galt. Så, øh, så, så, så vi begynder at blive mere mainstream, men det er stadigvæk, stadigvæk komplekst. Øh, og, øh, og, og, og det er jo det gode ved det, fordi at, øh, det er udviklingen. Altså, vi, vi er kun lige et beskridt start. Så...
1: Ja, det er jo det. Og der findes jo mange forskellige kryptovalutaer rundt omkring. Øh, men der bliver både talt om, Altcoins, altså Alternative Coins til Bitcoin, Ethereum og så videre. Og så bliver der jo også talt om kryptovaluta, som, som så. Og jeg lærte jo noget nyt, da vi havde prøvet at det er jo faktisk ikke helt det samme, det her med, med coins og kryptovaluta. Og er der en af jer, der prøver at forklare, hvad, hvad forskellen er på de to ting?
0: Um, jeg kan prøve. Uh, altså, der, der er jo en, en helt basal uh, forskel er jo, at, at når det er en token, så kører den for eksempel primært på Ethereum-nedbarket. Øh, hvor hvis du har din helt anden blockchain, så er det egentlig en, en coin. Men så kan man jo sige, jamen i Ethereum, er det en coin, eller er det en token? Og, og det er egentlig bare, hvordan, man, man, hvordan selve systemet er, er fundamentalt sat sammen. Øh, fordi en coin er egentlig repræsentant for, at det er en eller anden form for betalingsmiddel. Øh, og så kan man sige, jamen du kan jo sådan set betale med alle slags tokens også, fordi så længe der er en i den anden ende, der gerne vil tage imod dem, og betalt dig enten i kroner øre eller fiat eller guld, eller diamant, eller hvad det nu er, øh, Jamen så er det jo egentlig et øh, så, så, så den er egentlig ret flydende, hvor det angår. Men, men generelt så, så, så siger man, at token er sådan et produkt, som, man, som, som giver adgang til nogle forskellige ting. Det kan være nogle services på nogle øh, hjemmesider. Øh, det kan være hosting, for eksempel du kan købe med en token. Det kan også være data, du kan op, du kan lære osv. osv. Så, så, øh, jeg, jeg tror ikke, vi skal sådan prøve at, at skille de to ad alt for meget, fordi at folk er stadigvæk lidt forvirret omkring, om de sidder med en coin eller en token. Og, og på nuværende tidspunkt er det egentlig ikke super relevant, fordi vi jo stadigvæk de fleste bruger den til at trade med, altså mm. simpelthen så for at prøve at se, om de kan skabe noget mere værdi i forhold til den, værdi, de havde. Og nogle, de handler med dem, simpelthen bruger den som betalingsmiddel. Øh, men fundamentalt der har den nogle, der, der er der nogle store forskelle forskel i forhold til. Øh, men der, jeg, jeg tror, det bliver teknisk at, ligesom at komme ud rigtigt ind på. Yeah. Den forskel- der er forskellige
2: use cases for de forskellige, for de forskellige Ja. Valutaer. ja. Øhm.
0: Hvor vil I anbefale,
1: hvis der, hvis der nu er nogen, der, der sidder og lytter med her, og tænker, det skal jeg simpelthen i gang med det her. Jeg, jeg, jeg vil gerne investere i kryptovaluta. Hvor vil I anbefale, de kigger af så, for at få købt de her ting?
2: Der vil jeg nok helt sikkert anbefale enten Coinbase eller, eller Binance. Jeg er selv stor fan af Binance, fordi den er brugervenlig. Øh, og så kan jeg bedre lide deres layout for Coinbase, men til gengæld så har Coinbase de har udviklet en masse øh, uddannelsesindhold, som gør, at alle nye brugere, der kommer til, de kan, de kan endda tjene optjene kryptovaluta øh, ved at se nogle små videoer, som forklarer dem og uddanner dem, sådan, så de kan få en forståelse for, hvordan kryptovaluta hænger sammen, hvad, hvad, hvad gør de forskellige projekter, og hvilken use cases har de i forhold til hele det her kryptospace øh, og hvad, 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 hvad contributorer de med i forhold til det her ekosystem? Så jeg vil helt sikkert mene, at hvis man er helt ny inden for kryptovaluta, for start med Coinbase, denne, så kan man, begynde, kan man begynde at bevæge sig hen over mod Binance, jo mere, jo mere man kommer ind i det. Det er i hvert fald dem, jeg vil, jeg vil anbefale, at man, man holder sig til. Jo mere teknisk man bliver, så er der jo selvfølgelig andre muligheder. Men helt sikkert, hvis man er nybegynder, så Coinbase eller, eller Binance.
0: Helt sikkert. Er du enig, Jimmy? Jeg er i hvert fald ikke uenig som sådan. Altså man kan sige, der er jo selvfølgelig alt det her med, at uh, de her forskellige gebyrer som de forskellige uh, børs- ja. og de har, men, men, men for ligesom at gøre det nemt tilgængeligt til at starte med, uden at man behøver have den helt stor viden, uh, Coinbase er Coinbase et rigtig, rigtig godt, uh, godt valg. Uh, jeg vil også sige, at uh, blockchain.com, uh, som egentlig startede som en uh, custodian bullet uh, i dag jo faktisk også er en børs-børs, uh, og faktisk også indtil for, hvis ikke de stadigvæk gør, så i kort tid havde, havde Coinify, en dansk virksomhed, som er førende inden for det her med at rent faktisk håndtere det her med at kunne købe uh, direkte krypto uh, med kort og, og bankløsning via deres uh, platform. Uh, men det betaler man selvfølgelig noget for. Og, og hvis man er sådan, at man, uh, man er sådan lidt, uh, ligesom jeg er en jøde, der, uh, der godt kan lide at kravle lidt og, og gerne vil have det lidt på uh, selvud det hele, uh, så vil jeg nok anbefale, og det vil jeg nok gøre til alle generelt, at man i hvert fald starter med at ligesom må finde, måske ind i, i Bitcoin-tok Danmark-gruppen, øh, og, og få noget viden derinde. Der ligger en masse viden, og man kan spørge en masse ting. Og, og der vil man ret hurtigt få, 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 få noget viden omkring, hvad, hvor man skal starte henne. Øh, men der, der er, ikke, det er ikke en dum idé det oprette på Coinbase øh, eller Bitcoin.com. Øh, Eventuelt, øh, Binance vil nok vente lidt med. fordi den er øh, Altså nu har de lavet en soft-udgave, som, som gør det ret nemt at bruge derinde Men du får også adgang til lige pludselig... Øh, 3, 4, 5, 6, 7, 800 forskellige kryptotokener, uh, som du skal sætte dig ind i, og farming og yield og uh, launchpad, og alle de her forskellige ting her. så Det kan godt, det kan godt være lidt overvældende. Så, det, så,
2: det,
0: det er et udviklet
2: finansielt ja. instrument.
0: Det er det. det er, de, er, de, er, de, de er meget innovative på det område. Så, så jeg vil egentlig anbefale, hvis folk gerne vil sætte sig ind i ting og, og, og tage det helt stille og roligt, og lære det hele fra starten af, så vil jeg faktisk anbefale, at man, man opretter sig på kraken. Øhm, som er en af de ældste børser og, øh, og har været med stort set siden starten, og er også, nok også den, den, den første børs, der bliver en, en bank herinde længe. Øhm, de har lige fået noget var. Og det er simpelthen, det, det er så simpelt, altså, det er så lavpraktisk, lav det de sidder og laver. Altså, det er at overføre nogle penge via en CEBA-overførsel, en EU-overførsel. Det går også om 20 øh, uanset beløb. Og så har du pengene i euro eller dollar ind på kontoen og så har du måske en 15-20 forskellige kryptoer som du begynder at handle med. Og så kan man altid, når man har gjort det og, og kender hele processen omkring det, så kan man så begynde at, at flytte dem over på Binance og, og begynde at lege lidt med, lidt, lidt mere øh, eksotiske kryptor, øh, som øh, lidt mindre projekter og forskellige ting og sager, og så, så arbejde sig lidt frem der. Øhm, et alternativ kunne også være, som, som jeg bruger, for eksempel Celsius. De har også mulighed for at kunne købe øh, krypto direkte via deres og Her om lidt, der kan du også øh, ligesom... Flytte altså dem mellem hinanden. Så hvis, for eksempel, hvis du har nogle Celsius, og du gerne vil have Bitcoin, jamen, så kan du sådan set bare trade dem, eller swappe dem, som det jo hedder. Øh, fordi du trader dem ikke engang. Du går bare ind, og så skriver, du. Jeg har så også mange. Hvor mange kan jeg få? Og så trykker du OK, og så er det sket. Øh, så på den måde er det meget, meget simpelt. Øh, og samtidig med, at når du har dem på Celsius, jamen det er jo ikke, at du bare har dem liggende på deres wallet, så tjener du faktisk renteindtægter på det øh, Uden at hovedet skulle gøre noget som helst. Og den får du så selv hver mandag. Øh, som så ugen efter igennem compounderne med andres rende Så det er, det, er, det er også et ret interessant projekt. Mm. Øhm, men øhm, men ja, 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 man skal i hvert fald lige øh, finde et sted, hvor man kan finde noget viden, øh, eventuelt i en eller anden øh, Facebook-gruppe eller... Selv- YouTube. Eller, der er rigtig og, meget der, viden var, at kunne finde
2: øh. på nettet.
0: Ja, øh, og, så, og så, skal man, øh, så skal man bare have sund fornuft med, fordi at, øh, det, er, det er stadigvæk det i Ville Vesten, selvom at vi er begyndt at, at, at se det her mere mainstream-produkter komme frem. Ja, det er jo det. Det er nemlig lidt uh, det vilde Vesten. I hvert fald, hvis du spørger uh,
1: generation 50+, plus, tror jeg i hvert fald, at der er rigtig mange, der synes, at, at det er i hvert fald uh, måske endnu vildere end, end det vilde Vesten. Uh, jeg snakkede med min mormor for to uger siden, hvor uh, jeg fortalte hende, at jeg skulle at jeg lave en podcast om kryptovaluta. Jeg spurgte hende, om, om hun vidste, hvad det var. Og hun mente, der var noget, der hed Bitcoin, men blev det ikke brugt til at sælge stoffer? Ja. Og det er jo uh, en, simpelthen genial... Uh, sammenligning, synes jeg, fordi det, det viser bare rigtig godt, hvor viden er omkring kryptovaluta i øjeblikket, og, og så synes jeg, det er rigtig dejligt, at vi kan sidde og have sådan en snak her, hvor vi egentlig kommer i dybden. Når det så er sagt med det vilde vesten, så er der jo også nogen derude, der prøver at skamme folk. Der er jo nogen, der prøver at snyde dig til at købe nogle coins, men de ender faktisk ikke hos dig, de ender der. Der vil jeg gerne lige skyde bolden ned til dig, Freda, fordi det var faktisk dig, der gjorde mig opmærksom på, at det her, det burde vi faktisk tale lidt om. Hvordan... Hvordan vil du spot en kryptoskamer? En
2: uh, hvordan vil jeg spot? Uh, der, altså lige siden jeg gik ind i kryptospacet, der har er, jeg er fået opkald på både telefon, uh, jeg har blevet kontaktet på Instagram, på Facebook, på Telegram og WhatsApp af folk, der prøver at uh, udgive sig for at være nogen, der kan hjælpe mig med at investere deres penge, eller mine mm. penge, i deres projekter. Uh, jeg kan jo godt, se i forhold til den måde de skriver på og den måde de lige pludselig er så søde over for mig øh, taget i betragtning at jeg overhovedet ikke kender dem jeg har ikke en relation til dem øh, at de, de, de vil så gerne hjælpe mig øh, og jeg er jo heldig at jeg er blevet sat ind i kryptoverden af min bedste ven så han forklarer mig også at prøv, du, du er simpelthen er nødt til at være lidt mere øh, 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 påpasselig fordi at der er så mange der vil, der vil skamme dig og det er simpelthen fordi at krypto vil, kryptospacet er et ureguleret marked øh, på, på den front Øhm, så den måde, man kan spotte det på, det er ved, at der er nogen, der udgiver sig for at være en... Øhm, for, for eksempel, så for, for kommer et eksempel. Lars Seier øh, Christensen, han er jo med i Bitcoin talk øh, Jeg havde kommenteret på et opslag, og der går en dag, så får jeg øh, en besked i, f- på Facebook, af en, der udgiver sig for at være Lars Seier Christensen. Han skriver mm. så godt nok på engelsk, øh, hvor jeg er sådan lidt, hvorfor skulle Lars Seier Christensen skrive til mig, lige pludselig i forhold til mit kultivillude? Og, og det er fordi, at de har... Jeg tror, at de her scammer, de, har en masse, de har en masse bots, som gør, at når folk de skriver noget med kryptovaluta, og det bliver sendt ud i, i, ud i, øh, ud i atmosfæren derude. ude, så kan de se det ind i deres systemer, og så, så bliver man lige pludselig bare en målskive for, for folk, der, 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 der gerne vil have fat i dine penge. Så jeg vil helt sikkert anbefale til alle de nye brugere derude at være, være opmærksom. Investere, de penge, som, altså, investere selv din penge i kryptovaluta. Lad være med at få en anden person til at gøre det. Lad være med at få en tredjepart ind over med det, hvis ikke du kender personen, hvis ikke du kan øh, se noget, l- noget, der der, der kom- i forhold til, at, at personen er, som, som personen er. Øhm.
1: Jeg tror, den overordnede anbefaling herfra, det er at finde en børs som øh, Binance, Kraken, Coinbase eller et eller andet. Der opretter ja. du en wallet, så snart du får en profil derinde, køb din, din kryptovaluta første gang igennem sådan noget man kan sige at generelt skal
0: man jo ikke finde finansiel rådgivning på Facebook øh, og, og, og det, det gælder også lidt om det her med at have lidt sund fornuft at øh, der, er ikke, der er ikke noget der, øh, altså, det der med at det, det er for godt til at være sandt, altså, det, der er jo noget ved det altså, øh, og der er, ikke, der er ikke nogen der kan gå ud og sige, at jamen, hvis du investerer i ekstra en så har du dobbelt så mange i morgen det, det mm. kan ikke lade sig gøre, fordi hvis man gjorde det, så behøver man ikke ringe nu, så kan man bare selv gøre det yeah. øh, så, øh, så, så det her med ligesom at have lidt sund fornuft og lige tænke på Jamen, hvis jeg er i tvivl, øh, så, så prøver at se, om jeg kan finde noget information, fordi altså, det kræver heller ikke meget. Altså, folk er meget opsi i her, det her kryptospace omkring netop øh, scammers og, øh, og hacks og alle de her forskellige ting. Så der går ikke ret mange minutter øh, og timer, fra at man, der ligesom bliver lagt sådan noget ud til, at der i et eller andet forum kan, kan google sig frem til, at, øh, at det her, det er helt hen øh, Og generelt kan man sige, jamen, det her med, at... Øh, Lad folk hjælpe med at oprette en wallet og, øh, og deres private key, alle de der forskellige ting. Jamen, hvis ikke man har sat sig godt nok ind i det, så er det ikke der, man skal starte. Så skal man finde en virksomhed, som ligesom hvor at man køber måske et andet sted, og så sætter derovre, eller køber direkte med kort via viser. Øh, og, og så må man betale de der 6-7-8% der koster, for alle de der forskellige leder, der ligesom skal have det. Men, men man kan sige, at de 8% de er jo godt givet ud, i stedet for at miste 100%. Så, øh, så det er det, det, det er klart, egentlig jeg ligesom vil give vide herfra, at... at, at at man skal egentlig bare være en lille smule og så, så, så tænk sig lidt om. Altså, det, er jo, det er jo sådan set at i prøvene øh, om igen. Og den eneste grund til, at krypto bliver involveret i det, jamen, det er fordi, at man så bruger krypto. Og de fleste skammer, de er ikke engang, hvad, er, øh, hvad, hvad krypto er. Øh, de, har, de har bare set, at det er et marked, der, der er vokset, der er mange penge i det, og, øh, og så prøver de sig frem. Så, øh, og vi, vi, vi ser det jo hele tiden, vi ser det jo konstant. Og, øh, så sådan fornuft, og hvis man er i tvivl, så lad være Øh, God brug tiden, bruge den time brug to timer på at se om man kan finde viden øh, alternativt skriv for mig, altså, mig <laughs> ja. det må man gerne man plejer,
2: okay. at sige, man plejer at sige do your own research ja. hvis ikke man Precise. kan det så
0: ja og det, og det, er, det er også vigtigt okay. Æh, altså jeg, jeg, jeg får noget ligner 200 to 300 besked om dagen fra folk der bare lige hurtigt har et spørgsmål eller Æh, og filtrer det ret hurtigt ud fra dem der, der bare skriver hvad tror du stiger nu eller hvad skal jeg investere i det, det er sådan nogle, de rører sådan lidt ud i men, men hvis der er folk, der sådan de stadig har et eller andet øh, spørgsmål omkring, øh, hvordan kommer I i gang, eller alle de forskellige ting, øh, så bruger I faktisk tid på at, at hjælpe dem i gang, eller henvise dem til et sted, hvor de, de, kan, de kan gøre det. Øh, og, øh, og det er også vigtigt, og det er også det der hele essensen med det her øh, nye teknologi, og alle de forskellige ting. Det er stadigvæk nyt, og, og viden, det finder mig altså kun, hvis man, hvis man søger det. Øh, så, øh, så tillid, og, og sund på noget. Det er, og...
1: er, det er nok jeg er helt enig, og med de ord så vil jeg lige stille af for den her gang. Vi skal have tusind, tusind tak for tid, og fordi I vil være med. Og jeg håber, at vi ses i, i et andet afsnit her i løbet af sæson 1. Tak fordi I var med. Selv tak. Du har lyttet til første afsnit af Kryptobia. Hvis du kunne lide, hvad du hørte eller så, så kan jeg glæde dig med, at vi laver altså seks afsnit i første sæson med nye spændende emner i hvert afsnit. Hvis du har et emne, som du gerne vil have, at vi skulle lave et afsnit om, så må du meget gerne kommentere det på Cryptopias Facebook-side, på vores Instagram eller vores YouTube-kanal. Jeg skal nok sørge for, at der ligger links ned i show notes til de sociale medier, enten der, hvor du hører din podcast eller på YouTube. Derudover så er der egentlig ikke så meget andet tilbage end at sige tusind tak. Både til dig, som lyttede eller så med, men altså også til mine gæster, Frederik Arianti Risali og Jimmy Hansen Steinbeck. Der skal absolut også lyde en kæmpe tak til Radio 4 for hjælp til opstart og sparring af det her. Jeg kan kraftigt anbefale, at hvis du selv går og gerne vil starte en podcast om et eller andet, du er helt vildt fascineret af, så gå ind og kig på Radio 4's Talent Lab. Det har i hvert fald været 100% årsagen til, at jeg kunne gå i gang med det her. Tak for nu. Mit navn er Michael Nielsen Vi ses på morgenen.
2: Du lytter til Kryptopia, en podcast om kryptovaluta.